0: Sí, como estamos? Veamos, ¿está funcionando el audio? Sí, creo que sí. Veamos. <ríe> Hola, de nuevo gente, estamos aquí de nuevo en The Shipy Show. Uh, un viernes más, un poquito tarde. Uh, tuve problemas técnicos con la computadora, como que tuve un poquito de updates que tuve que hacer. Y uh, pues voy a ver qué pedo con, con esto mientras va llegando la gente. Uh, en el momento. En este momento, perdón, estamos, estoy grabando con el, con el nuevo micrófono Y pues estoy haciendo una, este episodio como una prueba de audio Para ver cómo, cómo suena mi, mi cuarto para poder a, hacer grabaciones ¿verdad? Listo, vamos A ver, va llegando gente, saludos Gente dice, Joel Aldazoro, uff, listo para el podcast ¿Qué? Papá, de hecho ya puedo, es lo que ahorita voy a hablar, so stay tuned <ríe> Dice María Isabel Olmos, hola, hola, María, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar uh, viendo un viernes más aquí en The shed Show <ríe> ¿Qué onda? A ver, vamos a ir aquí poniendo unas, unas rolillas uh, Mientras llega la, la gente sí uh, sentir listo vamos a a ver qué tranza con este con este nuevo rollo de, de usar el el nuevo sistema de audio ¿no? porque pues si sí está un poquito confuso al principio especialmente si nunca en tu vida pues has manejado este pedo <ríe> fíjate cómo se encuentran esta noche de viernes que cuentan ahí en el chat cualquiera comentar idea que tengan ya saben que pedo okay Leti Flores saludos uh, tía cómo estás hello qué okay, chicos ah uh, pues vamos a ir empezando uh, el el episodio de hoy <ríe> a ver vamos a vamos a ver ahorita hay gente, pues ya, de una vez hay que pues más que nada, ¿cómo están gente? Espero que todo esté muy bien Estoy aquí en frente a ustedes, en la cámara ah, El público, que son ustedes los que me motivan a seguir adelante con este pedo ah, El cual poco a poco va avanzando, sigo notando La semana pasada no tenía nada Bueno, sí tenía el micrófono, pero no lo tenía instalado como lo tengo ahorita <ríe> Soy ya poco a poco vamos avanzando con el, con el proyecto Uh, más que nada les agradezco a todos los que están viendo las transmisiones semana a semana, interactúan con el contenido, ya sea uh, en YouTube, que es muy poco el contenido que hay disponible hasta ahorita, pero eh, próximamente habrá más, y obviamente el de la página de Facebook, que es el que más utilizo normalmente <coughs> en fin gente um, ya veo que llegó gentecita pues vamos a empezar dice María Isabel, challenge con el barbón, <risa> Sí, saludos el barbón Ahí no más Ahí no más porque salí gane. Una, uh, Antes de nada quiero comenzar con la noticia del día Que pues básicamente fue la noticia que le dio la vuelta al mundo en, en minutos uh, Pues sí, hace unas horas se anunció uh, pues, la muerte de el protagonista de la película de Marvel Studios de Black Panther El señor Chadwick Aaron Boseman um, pues sí, este, este muchacho el, es el protagonista de, pues, de Black Panther Todos los conocen como, como el, el mismísimo Black Panther Al que le dio vida Y en fin, ah, pues sí, esta, desafortunadamente esta tarde de, de viernes ¿verdad? pues um, Perdió la batalla contra el cáncer Que es lo que básicamente um, Él mantuvo en secreto por No en secreto, ¿verdad? pero muy loki se podría decir y desafortunadamente, pues el cáncer al fin uh, reclamó su vida. A so. uh, Descanse en Paz, uh, muy buen actor, muy buena película. A I mí, mean, ¿quién no recuerda a Black Panther? I mean, cuando a Marvel Studios estaba súper hyped. Y la neta yo entiendo por qué, porque la neta, yo recuerdo haber visto a Black Panther, la, la recuerdo la que le fui a ver al cine con unos compas. Y recuerdo que pues yo no, no era muy fan así de... Se puede decir del universo de Marvel Y de las películas se me hacían muy Pues no sé Muy a veces muy ¿Cómo se llama? Pues, no, no sé explicarlo si sí, forzadas O muy Payasas no sé se me hacían así Pero ya después con el tiempo le fui agarrando el rollo Al universo y pues Al último me terminó gustando <ríe> En fin miré la película de Black Panther y Solo recuerdo que ese güey pues Muy buen actor la neta muy Uh, muy buen personaje, la neta le quedaba. Y pues, uh, sin duda, ya ves las escenas épicas que hubo también en las películas de Avengers. Como cuando ese güey, pues, yo me acuerdo, siempre no se me olvida cuando ese güey se va acá arrastrándose o con la, con la muchacha, la, la que no tiene pelo. <ríe> y, y le dice, oh, like, this is no place to die. Y esa madre se me quedó, pinche épico cae okay, de la nada se desintegra ese güey. Eso um, bastante. Uh, pues es bastante bueno, se puede decir La neta, descanse en casa Descanse en paz, perdón Hablo un poquito rápido, perdón Descanse en paz y la neta Pues, uh, su personaje se va ha recordado por siempre En fin, gente uh, ¿algo, algo que recuerden ustedes Sobre, sobre el grande uh, Chadwick Boseman Ahí en el chat No duden en uh, comentar Uh, también no se me olvida, ese güey no nomás hizo, uh, es conocido por, por Black Panther, ¿verdad? Pero también pues hizo la película de Jocky Robinson, el beisbolista y también interpretó a James Brown en su película esa de que hicieron. En fin, gente, uh, updates, uh, como lo pueden ver, pues <ríe> ya tengo mi sistema básico de podcast, ¿verdad? Ya aquí ya tengo mi control, Ah, desde mi computadora Y tengo aquí mi, mi micrófono activo Para poder ah, dar un sonido más De mejor calidad y un poquito más limpio ¿verdad? Y ah, pues sí, esto Eso es lo que tengo de Updates Ya básicamente ya puedo hacer podcast Solamente es de pues Organizarme y encontrar um, Pues algo que, algo que Se me ocurra para poder discutir en, Con ustedes aquí en, Y crear contenido En fin gente uh, Updates ¿Qué cuentan ustedes? ¿Algo nuevo que haya pasado en su semana? Ahí en el chat Comenten lo que quieran a ver, en el chat. Ay güey, hay audiencia qué bueno <risa> Saludos a los que van llegando A ver, ¿qué más? Dice, ah también ya me acordé Estoy trabajando ya con el sistema de audio Y uh, también el uh, El software, me estoy familiarizando Con él y pues ya la neta ya Ya me sale una que otra cosilla, eso además vamos poquillo poquillo agarrando el rollo uh, del contenido de YouTube pues ya tengo ideas ya estoy trabajando en él ya tengo un sistema de edición soy ya ya tengo un poquito más familiarizado también con eso solo digo todo esto es nuevo para mí la neta uh, aprender de esto es, es muy interesante ¿verdad? porque aprendes un chingo de cosas con, <ríe> con esto de del audio el sonido y las computadoras y todo el pedo <ríe> en fin gente Um, pero probablemente la siguiente semana ya esté el primer podcast so. uh, Estén atentos para ver Qué plataforma voy a usar Tenía pensado usar Spotify Pero pues a ver cuál, cuál está más Más disponible ¿no? Para poder empezar En fin gente quiero mandar saludos a todos los que están watchando ay güey tenemos siete Muy buena audiencias <ríe> En fin gente uh, sí, Saludos a ustedes los que están viendo todavía um, Saludos a Morphcast Al uh, Heed y Morph Uh, no sé si estén viendo, pero um, los compillas del otro podcast aquí de Calesia. De ¿sí? <ríe> en fin, uh, o sea, hay rumores de que va a haber colaboración Por ahí hay rumores o estén atentos a ese pedo <ríe> Chepe Show y Morfcast, crossover Hay so, que ver qué pedo, cu- cuándo, les, cuándo se hace ¿no? uh, También quiero mandar saludos a los de Meikali, A uh, mis amigos de Control Beats Uh, que también hacen muy buenos podcasts, muy interesantes, muy divertidos y nostálgicos Para gente que le gusta escuchar algo calmado Y pues, nomás <ríe> divertirse y, y uh, pues sentirse viejo ¿eh? pues, Porque pues si sí, sí, hablan de, de todo, cuando caen de juegos y cosas así, pues viejas Y, y está chido, la neta a mí me cae, pues lo recomiendo ahí en la página En fin gente, pues, saludos para ellos Y... Desde más que nada, pues quiero empezar ya con lo de las recomendaciones de la semana. En fin, esta semana voy a empezar con el juego de la semana, que en este caso se lo ganó Marshall Masters. Para la gente que le gusta los géneros de arcade, el género de arcade, perdón. Este es un juego de pelea, es de 2D, 2D. Salió en el año 99 en Japón y en el 2001 aquí en Norteamérica. Fue producido por IGS, International Gaming Systems y Andamiro, que fue parte de lo que funcionó aquí para producirlo en Estados Unidos. (coughs) En fin, 12 personajes jugables, juego de pelea, así como cualquier Capcom, muy parecido a Capcom, a los juegos de Capcom, perdón. Y pues básicamente está Shiloh, son diferentes monos así con diferentes estilos de de batalla, ya sea Kung Fu o estilo. Um, Drunken Masters, o sea, lo típico así, más o menos como King of Fighters, pero un poquito más caricaturesco. ¿no? <ríe> muy buen juego, la neta, muy buenas funciones, um, ah, bueno para las retas. El de hecho lo jugué en la en arcade, está muy, está muy padre la neta y la neta sí lo recomiendo para la gente que es fan de los juegos de pelea o que lo ha jugado. Ah, comenta ahí en el chat, Martial Masters al rato voy a poner un video para la gente que quiere o esté interesada en saber cómo funciona cómo se mira el juego pero está muy buen juego para las retas ah, pues se parece que es un poquito complicado porque los combos pues si sí, tiene una función que se llama shadow combos pero eh, eso pues es un poquito más a fondo eso, um, luego lo podría explicar <ríe> en fin gente juego de la semana martial masters juego de pelea uh, en arcade lo pueden jugar en fight o lo pueden Uh, en, en cualquiera ¿Cómo se llama? <risas> Emulador de MAME o de MAME como, como se escribe, en fin uh, Muy bien gente, eso fue el juego de la semana uh, Banda de la semana Esta semana pues La verdad no escuché algo nuevo Pero en honor Al señor um, El que se murió hace unos días el, ¿Cómo se llamaba? Uh, Riley Gale, perdón Riley el vocalista uh, de la banda de trash metal uh, de Dallas, Texas, llamada Power Trip. La neta se la ganó esta semana por dos razones. Primero porque es una banda que pues surgió no hace mucho tiempo y pues um, pues sí hicieron un, una o sea tuvieron buenas uh, ¿Cómo se llama? Reacciones uh, de, de, la, de la comunidad y de la, de la gente que pues le gusta el, el trash metal y todo eso pedo. Uh, muy bueno, la neta. Uh, un estilo bastante uh, único, se podría decir. Con bastante, uh, ¿cómo se llama? Influencia de, de lo que es el hardcore punk y el, el, el trash metal old school. así um, Incluso el crossover. Mucha gente le, da, le tira el crossover, pero pues <ríe> ahí este es, es, ¿cómo se llama? Subjetivo <ríe> para la gente que le gusta y le interesa en fin, gente, uh, Banda de las Texas, del año 2008, activos del año 2008. Uh, si podía recomendar un álbum, pues yo diría que recomendaría, uh, eh, pues nomás tienen dos, la neta, dos es uh, Nightmare Logic y Manifest Decimation. Sí, no. sí son dos. Primero fue, el más nuevo Nightmare Logic. So, recomiendo Nightmare Logic del año 2017, es una compilación de, varias, uh, de varios tracks y alguno que otro, uh, ¿cómo se llama? canción en vivo para que los chequen. Muy buen álbum, muy buena banda. Um, y también pues descansen um, el gran uh, Riley Guevara, el vocal, el vocalista de la banda. Finn Power 3, by Time voy a poner un link para que lo puedan escuchar. ¿Qué gente? Vamos a ver. ¿Película o serie de la semana? Ok, esta semana miró una película que ya la he visto hace muchos años, ¿no? Mucho tiempo, pero la neta esta semana la volví a ver. No sé por qué le quise echar limón a la herida, ¿no? porque pues es unas películas bastante tristes. ¿no? Y recuerdo, recuerdo el nombre. Lo recordé y lo busqué y lo encontré y la guayé y pues la neta sí sí está un poquito triste. En fin, la película de semana es nada más y nada menos que La Cure. Uh, o una... ¿Cómo se llama en español? Se llamaba El Poder de la Amistad, si no equivoco. La primera vez que la miré, la miré en el en la tele mexicana, en el Canal 20, en un sábado, me acuerdo. <ríe> y la miré y pues estaba yo ahí morrido, yo no entendía qué pedo. Y ya de, ya de grande, pues lo, 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 lo volví a guayar y ahí es donde sí, se me arrugó el tomate, la verdad, porque neta, pinche, me dieron ganas de... De, de llorar, <ríe> si sí, estaba muy triste la neta y pues, uh, segundo The Cure eh, o El Poder de la Amistad en Latinoamérica uh, es una película de comedia-drama básicamente y fue estrenada en el año 95, 1995 um, protagonizada por Brad Rentro y Joseph Marcelo um, actores de, um, de los noventas uh, dice, cuenta, es cuenta la vida de un niño que se hizo amigo de, pues, de su vecino y ambos crearon una gran aventura Que les dejó una experiencia que jamás olvidaron En fin, en esta película Si lo puedo explicar sin dar spoilers uh, Solo recuerdo que pues, Era un vato pues, era un, como Entre unos 12 13, 14 años, un morrillo Y era pues, bien desmadroso De su mamá, nunca le, nunca le ponía atención Ni nada y, pues, Este güey aprovechaba eso para, <ríe> para hacer desmadre Y recuerdo que un día Se movió una nueva familia A un lado de su casa y este güey, pues, dijo, no, pues, a ver qué pedo. Y se le hacía raro, ¿verdad? Porque eran bien reservados las personas enseguida, pues, no le hablaban ni saludaban ni nada. Hasta que un día, pues, accidentalmente, ¿verdad? Se hizo, se hizo amigo del, del vecino. y Resulta que el vecino, pues, no era un adolescente, era un morrillo como de unos ocho años. <risa> Pero terminó siendo compilla de... De este morro desmadroso de 14 años Y te quedas pues ¿Cómo, cómo es posible? pues Resulta de que este morrillo um, Pues no era Muy normal que digamos ¿verdad? Porque tenía pues un defecto Una cosa que le afectaba mucho en su vida Y era de que ese morrillo Era portador del, del virus del VIH Y esa madre Pues te quedas el morrillo nadie lo quería que porque tenía el virus del VIH y el otro morrillo nadie lo quería por pues, el Madroso so, ahí hicieron, hicieron click y pues se hicieron compas y ya no voy a contar más porque ah, mejor miren la verdad Se llama The Cure o en español El Poder de la Amistad ah, Es una película americana y del año 1995 En fin ahí voy a poner un, un, un trailer ahí en la, en la página para que lo puedan checar Ahí si sí quieren dar una lloradita que Coco ni que la chinga The cure Coco también me hizo llorar Pero ya eso fue fue Hace mucho En fin gente Esta semana no voy a hablar del COVID La neta no te van a hablar de eso Solamente les digo lo mismo De todas las semanas, tomen precauciones Láganse sus manos, no compartan nada Ni cerveza, ni cigarro, nada Usen cubrebocas Para su protección y la protección De la la demás gente, verdad no salgan sin necesidad, por favor. Sé que ahorita la gente... Le pica la cola por salir, güey. La neta, y yo entiendo. Porque pues yo también he estado confinado. De hecho, apenas esta semana regresé a trabajar. Y la neta, fue un alivio. ¿verdad? Salir de la, de la prisión de estar en... Nomás confinado en mi casa. y pues Pero sí, recomendado que no salgan, por favor. Si no es necesario, no salgan. A visitar a nadie. Ni, ni estén haciendo fiestas ni pedas. Todo tranquilo en su casa. Y... Uh, cuando se calme este pedo podrán salir como todo lo que quieran. <ríe> en fin, gente, por favor, última uh, recomendación. No sean co-idiotas, por favor. Sean responsables y um, pues malicen. <ríe> en fin, gente, uh, vamos a dar inicio al tema de hoy. Esta semana me tomó un poco de trabajo encontrar con un tema como... Toda la semanas ya ves que hablé de aliens, hablé de... De los, de los vampiros, de la Atlántida O sea, dije ¿De qué no he hablado? No he hablado De asesinos seriales, no he hablado De Otros temas de terror No he hablado de leyendas reales no he hablado, O sea, un chinga cosa me puse a pensar En esta semana Y algo que me llamó mucho la atención Es de que eh, Al principio de la semana yo estaba leyendo Yo estaba leyendo ahí algo en Facebook Y salió como una Una un hilo verdad, así como abro hilo un hilo, y, y lo empecé a leer verdad y me, me, me llamó mucho la atención algunas de las historias que había leído ahí porque muchas ya las había escuchado y de ahí es donde nació el interés por hacer, por hablar e investigar del tema de lo que voy a hablar el, el día de hoy so, en fin gente uh, vamos a decir que todos nos hemos reunido en alguna ocasión ya sea con amigos o primos a contar historias u uh, anécdotas de, perdón, o anécdotas <ríe> De terror ya sea con el propósito de entretener O incluso causarle miedo a la audiencia En fin, quien no recuerda haber escuchado alguna historia Que le causó pesadillas o incluso terror a ciertas cosas Muchas de estas veces escuchamos anécdotas personales Como el típico A mi abuelo o a mi tío le pasó esto wey, Y por esto que fue real <ríe> Típico, ¿verdad? ¿eh? En fin, pero ¿qué pasa cuando escuchamos la misma historia de diferentes personas? Muchas veces escuchamos alguna historia Que tiempo después la escuchaste De otro, de, de otro amigo o de otro primo <ríe> Y te quedas Ah cabrón Aquí donde te das cuenta que estas historias Han sido esparcidas De boca en boca entre la gente Y así estas, estas historias Que de anécdotas se convirtieron en lo que conocemos Nosotros como leyenda urbana <ríe> En fin gente Las leyendas urbanas Todos sabemos que son ¿verdad? Son leyendas o historias que todos lo sabemos, así como, pues vamos a empezar a dar unos ejemplos ¿verdad? Para, para el tema de hoy. Y las leyendas urbanas básicamente combinan el terror a nuestros miedos a más sencillos y a, que tenemos como ser humano. Dice la década de los 90, fue una época de oscuridad en este aspecto. Con un sinfín de historias que comenzaron a difundirse de boca en boca Y que nos hicieron a temer a, todas cosas, a muchas cosas perdón. Y que hasta el día de hoy siguen, siguen contando, contando por presentes generaciones A continuación, la hablaré sobre algunas de estas historias Que marcaron a una generación completa Y estoy seguro que a muchos de ustedes, los que están escuchando Les habrán, ah, les habrán contado, o por lo menos les suena familiar Hoy es, en, hoy es noche de leyendas urbanas de los años 90. En fin, gente... <ríe> Hoy oh, este es el tema, leyendas urbanas de los años 90 Chon, 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 chon <ríe> En fin gente, vamos a empezar La gente que está viendo, oh hay gente viendo todavía, saludos En fin, vamos a comenzar La primera leyenda urbana de las más famosísimas de, de los años 90 ¿verdad? pues Todos conocemos o hemos escuchado Del famosísimo Chupacabra, ¿Verdad? Y me decían, ay Vani, te va a chupar la cabra digo. <ríe> Te va a chupar el burro no, el puro pedro. Te va a chupar el chupacar Pues que hace el chupacar, pues chupa las cabras ¿no? Dice, se trata de un animal con apariencia de canguro o perro salvaje Que atacaba a los animales de las granjas Mayormente a los borregos y a las vacas Sacando uh, la sangre de, los, de sus cuerpos Muchos decían que se trataba de un experimento de los de la gente de Estados Unidos en sus laboratorios secretos y otros hablaban de que eran extraterrestres. Dice, muchos dicen que se originó en México cuando hubo varios reportes de granjeros que perdían ganado durante la noche. O sea que básicamente estos güeyes estaban así, pues pasaba la noche y despertaban y, y, y pinche, encontraban ahí el, sus, una cabra seca, y se quedaban... Mames, güey, ¿qué pedo? Dice, estos animales se encontraban sin ninguna gota de sangre y con dos hoyos en el cuello se reporta que el primer caso se originó en Puerto Rico no en México pero se atribuye más esta leyenda a México porque unos dicen o uh, teorizan que esto fue un plan de Salinas de Gortari y del de, uh, gobierno de México durante ese tiempo para encubrir la corrupción y distraer a la gente del pueblo mexicano de las movidas que hizo a uh, su gente en los 80s y en los noventas. Cuando aún tenían el poder Otros dicen Que básicamente pues No es este mundo, es esta madre Que esta madre es un un, un, pues, un extraterrestre, un alien Que llegó y pues empezó a chingar A las cabras y a las vacas Y, al, y a los borregos ¿verdad? Porque pues le gustaron Y uh, otros dicen que es otro Un secreto pues ¿Cómo se llama? del laboratorio Que este güey básicamente fue creado y que de alguna forma se les escapó, lo soltaron a adrede, y pues a mí se me hace muy descabellado, ¿verdad? Que, que el famoso chupacabras o sea un. Muchos lo describen como un perro, otros como un canguro, güey. O sea, muchas versiones, mucha gente lo ha reportado en diferentes partes del, del continente, incluso en, en, en Sudamérica y en Norteamérica, o sea, aquí donde vivimos nosotros, en el en área de México, Estados Unidos, incluso en Canadá, o sea. Incluso ya en Canadá no hay mucho, no hay mucho ganado han, en, la, en la frontera han descubierto, ¿cómo se llama? Uh, pues evidencia de que se ha aparecido este cabrón el chupacabras. Y pues sí, o sea, mucha gente dice, ah es.. es cortina de humo, ¿verdad? Como, como dicen, ay el COVID es pura mamada. Pues mucha gente también pensaba de que el chupacabras pues también era pura mamada. Sin alur. Y pues, <ríe> sí, este. El Chupacara famosísimo, pero uh, una historia muy confusa y llena de, de inconsistencias. ¿no? <ríe> en fin, la siguiente leyenda urbana de, de los años 90, una que pues a mí se sí me, sí me sacó un pedo más de, más de una vez, la neta. <ríe> ¿Quién, no lo, ¿Quién no nunca escuchó sobre la, la famosísima, pues, o a, ver, a la gente que, que es de mi edad más o menos? que... Que sabe que pero quién no fue a un mcdonalds en los años noventas? Sí, en los años 90 mayormente quién no le llevaron de morrillo a un mcdonalds en los años 90 ahí en el chat si te llevaron y recuerdas recuerdas una cosa ¿Qué había fuera de, de los mcdonalds usualmente a ver si recuerda a alguien ahí les voy a dar un minutito alguien que esté viendo ¿Qué había fuera del mcdonalds usualmente Voy a, voy a aplicar la de La de Dora la Exploradora Oh yo también nada puro pedo <ríe> Ok uh, Nadie respondió pero Afuera del McDonald's usualmente te encontrabas Con una banca Y en esa banca estaba sentada Una estatua del Pinche, del pinche payaso Marrón al uh, McDonald's <ríe> Y había una leyenda En los noventas que decía que esta estatua pues se movía, se movía y, y decía, ¿cómo se llama? Pues que a veces hablaba, que a veces se movía. Sí, a ver, dice en el chat, Ronald McDonald, Ronald McDonald, sí, so, la gente que ya está comentando en el chat sabe que pedo, eso sí, efectivamente, afuera afuera de los, de los McDonald's en los noventas había bancas con el mono pintado, digo, el mono sentado y una estatua. Y mucha gente decía de que este mono pues era, era pues, maligno, ¿verdad? De que andaba, que se movía y que otra gente reportaba que les decía cosas, que en la noche se levantaba y caminaba por el restaurante. Y un sinfín de, de historias. ¿verdad? Pero una anécdota que la neta pasó a leyenda urbana, que tú la has escuchado de muchas partes. Incluso yo, que la escuché, de, incluso salió en la tele porque mucha gente juraba que era real. Y algo que me acuerdo que cuando la miré en la tele Me acuerdo que contaron la historia de dos muchachos Esta es la primera versión y creo que es la versión más original Se podría decir porque son varias La verdad es que eran dos muchachos que venían de trabajar Y estos muchachos habían salido muy tarde de, de su trabajo Pues creo que trabajaban en una obra o no sé qué pedo Venían los muchachos y creo que estaban esperando un o iban caminando, estaban esperando un taxi, no estoy, no estoy seguro Pero llegaron a un lugar que era un McDonald's ¿no? Y este lugar, pues, tenía su, su banca afuera Ahí con el, con el Ronald McDonald sentado Y dice la historia que estos datos Uno se sentó, se sentó a un lado del, del Ronald McDonald Y el otro, pues, se quedó parado ahí Y le dijo uno, el que estaba sentado, le dijo a, al otro güey le dijo, oh, pues sabes qué, güey, ando que cansado, güey. Y que dice, dice la historia, ¿eh? que el Ronald McDonald volteó la cabeza y le dijo, yo también. Y ahí es donde te quedas. ¡Ah, cabrón! El vato, bueno, cuenta la leyenda que el vato que, el, que dijo que estaba cansado y le dijeron que él que también, pues, que ese güey en el momento, pues, se asustó tanto. Que le dio un paro cardíaco Y ahí quedó el vato y murió De un un infarto Por por la impresión me da Por el miedo de que un pinche payaso Con cara de pedófilo Te hable y te tenga abrazado acá Porque el mono te te abrazaba Hasta eso tenía de creepy el vato Y dicen que el otro vato corrió Y que sí sobrevivió y todo Y contó la historia Pero que terminó volviéndose loco Esa Esa era la historia de que eh, uno murió en la escena y el otro se volvió loco por la impresión de lo que había visto y no poder asimilar de que un pinche payaso de. de ¿Qué era? De, creo que era de cerámica. <risa> uh, había hablado. <risa> en fin, eso fue la, la historia. Otros decían que el payaso se levantaba. De hecho, hay un video bien vi mamón ahí en, en Facebook y en YouTube. Bien mamón, de, no es obviamente fake, ¿verdad? pero. Se mira que se para el mono y sale caminando y Te quedan, no sabes mamá Pues a Madre ni Carlos Trejo los enseña güey, No chingues En fin, esa fue la historia y la leyenda urbana de Ronald McDonald Otros dicen que básicamente También parecida Que eran dos morros que venían de una fiesta Y que ah, No me acuerdo, creo que se quedaron Estaban muy Muy pedos para manejar Y todo ese pedo Y, y al último pues Tuvieron que Quedar de gas ahí a pararse en el McDonald's y pues toparse con este cabrón que les habló. <ríe> en fin, gente, um, eso fue la historia del Ronald McDonald's. Um, pues a mí se me sacó un pedo, la neta. Hubo un tiempo en el que ya ni de pedo, y me acuerdo que donde yo vivía había mm-hmm. un McDonald's donde a mí me llevaban de vez en cuando. Y ahí todavía, porque juran, dicen la historia de que según después de que se reportó ese pedo. Muchas veces a muchos McDonald's, la mayoría de los McDonald's de hecho retiraron la imagen de, de Ronald McDonald's así de la banca De hecho si no notaron de que después de los noventas ya no había estatua de Ronald McDonald afuera En uno que otro McDonald's había, había una estatua de Ronald McDonald Y que dicen que fue por eso porque los morrios estaban bien traumados y la gente quería proteger la imagen de la cadena de restaurantes So, por eso dijeron, no, pues estos güeyes están bien cagados No quieren ni venir a jugar ni la madre Hay que quitar esta <ríe> Hay que quitar esta madre Y ahí es cuando decidieron empezar a remover poco a poco Las estatuas de Ronald McDonald Ya sea que porque estaban muy creepy O porque la gente se quejó O porque simplemente querían proteger su Su nombre, no querían que se, se Se ensuciara, verdad, como Oh, la cadena donde venden hamburguesas Y el payaso maldito, o sea No, no En fin, a ver, vamos a ver Dice, joder, al Era la estatua que estaba frente al McDonald's donde estaba sentada en una banca. Exactamente, joder, esa, esa misma. So, a mí sí me tocó sentarme al lado del pinche payaso. La neta sí me cagué. Pero a mí no me habló, güey. O sea, yo nomás estaba ahí ni me tomé foto de nomás. Me senté porque, digo, ahí cerca de mi casa había, había, había una, una estatua de esas madres. Y, y la neta sí sí me sacaba un pedo mirarla cuando pasábamos por ahí de noche, ¿verdad? Porque apagaban la luz y si sí se miraba medio oscuro. Y sí, sí, sí te cagabas, la neta. <ríe> en fin, gente, <ríe> esa fue la historia de Ronald McDonald's. ah Vamos a ver a la siguiente, ah Leyenda Urbana. Y esta es mi favorita. Por dos razones. Número uno, porque incluye una de mis cosas favoritas. Y dos, porque yo sufrí por esta Leyenda Urbana. En fin, <ríe> Leyenda Urbana de que el Pokémon y el anime... Como Dragon Ball, los Caballeros zodiacos eran satánicos. So, cualquier persona fósil, así ruca como yo, se recuerda, recuerda que en algún momento, uh, ¿cómo se llama? Decían, no, no juegues Pokémon porque es del diablo. O, no mires Dragon Ball porque es del diablo. O sea, todo era del pinche diablo, o sea, casi llegaba el diablo y... Me quitaba la tele. Oh, esa madre es mía, mi doña. Ok, arre. Se, se va mi tele, güey. Y la neta me desesperaba porque hasta en la escuela te decían... Oh, no puedes traer eso porque es del diablo. Y yo como... No seas mamá, güey. Yo solo quiero cambiar mis estampitas y completar mi álbum de Dragon Ball. Mi álbum de los caballeros del zodiaco Yo solamente quiero intercambiar tarjetitas de Digimon. Quiero jugar tazos de Pokémon. Pero la gente tenía esas creencias de que unos animalitos con poderes curiositos, así, cute, kawaii, ah, eran del diablo. O que un cabrón con pelo rubio que gritaba, ¡ay, la verga! O sea, era del diablo el Goku. O sea, la gente miró de que, o sea, durante los años 90 los grupos conservadores en México empezaron a decir que las, básicamente las de estos japoneses eran del diablo. Y que hacían que los niños se volvieran más violentos. Y que adoran las fuerzas del mal. Desde algunas fueron prohibidas, tanto en las escuelas, como en las mismas televisoras. Entre estas fueron Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Pokémon, Dragon Ball, y muchas de estas decidieron no sacar su contenido de las cadenas de televisoras para tener a, a por tener altos puntajes de rating. So, básicamente las televisoras dijeron a nosotros nos vale verga que piensas que eres del diablo. Nosotros queremos que los morrillos lleguen de la escuela. Se sienten enfrente de la tele y miran nuestra programación por las siguientes cuatro o cinco horas. <ríe> la neta. <ríe> si so, sí, sí, quien Gente que vivió en mi época de los noventas. Sabe a lo que me refiero cuando decían. Eso es del diablo, no lo traigas. Eso es del diablo, no lo mires. <ríe> Chinguen su madre, doñas. <ríe> la neta. La neta de todo ese pedo era, era cosa de, de doñas sobreprotectoras. Que querían que los morrillos no, no disfrutaran de lo... De lo que nos ofrecía el, La madre tierra de Japón <risa> En fin Eso fue uh, eh, Otra leyenda urbana Que el anime y todo lo que venía de la animación japonesa Era satánico Y hasta, yo me, hasta el día de hoy me da risa Y me da cómo chingado se lo creía la gente Ahora Pues el anime es una chingonería Y ya todos lo miran En fin gente, siguiente leyenda urbana está También está un poquito que te quedas, ay, güey En fin, dice el SIDA fue un, un caso, un tema muy, ¿cómo se llama?, muy recurrente en los años 90, porque acababan de salir, pues de los 80, cuando empezó ese miedo al, al SIDA, que fue cuando ya empezaron a, a reportar que, ¿sabes que... pues están incrementando los casos, la gente tenía miedo de contagiarse, así como. Una gente tiene miedo de contagiarse de coronavirus Gente no quería ni siquiera culear Porque pues (ríe) hoy voy a contagiar Y es cuando empezaron las campañas En contra del SIDA Y protección contra el SIDA Pero a la misma vez Nacieron varias ¿Cómo se llama? Leyendas y mitos urbanos o sea Historias que te dejaban Pensando y te básicamente Incrementaban estos miedos A contagiarte (ríe) Y una era la de las agujas contagiadas de SIDA o de VIH, más bien, en los cines. So, esta leyenda decía de que si tú ibas al cine y te llegabas a sentar en cualquier asiento randomly, que gente malosa que venía infectada de, de, de VIH dejaba jeringas ensangrentadas con sangre pues contaminada con VIH. Y ese, pues la gente se queda bien cagada. O sea, la gente sí se hizo la maña de revisar antes de sentarse. No, ahora llego y llego con mis palomitas y mi combo de nachos y se chingaba Llego, me siento, wey, y ahí, chido. No, en los 90 la gente estaba cagada y pues llegaba, revisaba su asiento, no tenían luz ni nada. <ríe> ya me imagino que algunos llevaban lamparita acá, bueno. pero antes tenían mucho la costumbre de hecho de tener las luces prendidas. Antes de que empezara la función Ahora ya no, ahora está oscuro Pero yo pienso que por eso se originó mucho Esa costumbre de tener las luces prendidas Antes uh, de que empezara una función Porque pues A los cines que he ido yo al menos No, no tienen prendidas las luces Pero si sí, la gente creía que eh, Había agujas en los cines En lugares públicos, que estabas en el antro acá Pisteando, tomando tu shot Bailando y que alguien llegaba Entre la, entre la multitud y te inyectaba sin que tú te dieras cuenta Y es donde tú te cagabas, güey O sea, ¿cómo van a llegar estoy acá En el reventón, pisteando Y de la nada llegan y me pican Y me da seguida, güey, o sea Está cabrón, güey está... <ríe> O sea, si estás morrido En los 90 no tienes miedo, pero si estabas Pues como un adulto así Que iba a las pedas y a los A las discotecas en ese tiempo <ríe> o, a los, o a los antros, ¿verdad? Desde que te picaran con una aguja Así al azar, güey era un miedo bien cabrón Y la gente se lo creía güey. Era lo más lo más cura Pero um, Una leyenda Otra me acuerdo que había una historia Que uh, esa madre la escuché La leí en un chingo de partes <risa> La clásica Que era un vato ¿no? que, que fue a, a pistear a un bar Y estaba pisteando Y todo Porque dice que se encontró una morra Y que la morra le dijo oh, Pues cállate para cállate y que el gato se empezó a pistear más y que dice que, que la nada pues se puso bien pedo güey, y le aplicaron la típica acá, eh, pues, vámonos al hotel y la madre y el gato no, pues bien caliente no Simón, no y este se lo llevaron ¿no? y dicen que el gato perdió el conocimiento, ya no supo ni qué pedo y dice que en la mañana despertó en un hotel o sea que se había cochado Y dice que despertó solo Que dice que cuando fue al baño A miar acá Que en el espejo estaba escrito con sangre Bienvenido Al mundo del SIDA So (ríe) el vato se cagó Dijo valió verga Y ahí acaba la historia Que básicamente este wey fue Lo drogaron, planchó, pegó Pero pues por andar de De caliente lo Lo contagiaron al wey y la gente estaba cagada de que les fueran a hacer esta misma cosa. <ríe> a ver, otra, otra leyenda parecida ¿verdad? esa era la de despertar sin, sin órganos. <ríe> y esa estaba un poquito más descabellada porque, pues, era parecida a esta del, a esta del SIDA. También él, se fue bien pedra. ¿eh? Pero, a ver, vamos a decir. Esta era, era diferente porque. Um, básicamente fue un rumor así que decía... Se decía que algunas malas personas elaboraban a uh, drogas o hielos. Uh, hielos que le ponían a las bebidas con sustancias que hacían que la gente se drogara y se durmiera o se quedara inconsciente. Dice, uh, la leyenda decía que cuando encontraban a una persona generalmente en los antros o en los uh, clubes de noche, clubes nocturnos, depositaban los hielos o las drogas en las bebidas. Y así uh, se los llevaban o los secuestraban, uh, y esta leyenda decía que amanecían, uh, en, o sea, que amanecían en algún lugar sin saber qué pedo, um, y este, sin órganos. Ahora, esa leyenda yo la escuché en muchas formas, mi la versión favorita, la que más yo me creo de que sí pudo haber sucedido, es la que les digo que es parecida a la que les conté. Que era un un vato que se fue a pistear, lo pusieron pedo, lo pusieron loco. Y este güey, pues se lo llevaron y amaneció. Perdió el conocimiento y amaneció en una tina de hielo. Dice que el vato se levantó y pues estaba en una tina llena de hielo, bicho ese güey. Y que se levanta acá. Que dice que cuando se levantó le dolió mucho la espalda. Y que se quedó, no, pues qué pedo, porque me duele la espalda. Y que dice que cuando se fue a ver al espejo, güey, que tenía dos cortadas, dos incisiones, güey, donde le habían sacado los riñones, güey. y este güey pues, ¡ah! Gritó, güey. Y ahí acabó la historia, güey. Y la lección es, no tomes bebidas. Ahí es donde empezó más o menos la vez de, de cuidarse de, de las drogas de fiesta y las drogas de violación y todo ese pedo. Mucha gente dice que era una, una cosa que sí sucedió, que, que sí llegó a suceder porque... Um, pues el tráfico de órganos sigue siendo algo hasta el día de hoy ¿verdad? que ya sabes que te roban o um, te secuestran por el simple hecho de robarte sus órganos <risa> y así así dice la leyenda que el vato se despertó y ay güey yo no tengo riñones, güey y pues muchos dicen que es una mentira para que la gente pues se cuidara verdad cuando salía de pachanga o de fiesta y otros dicen que sí fue algo pedo serio, cara. al chile pelón, yo pienso que pues, era más bien un invento, ¿verdad? de ¿quieres que te saquen los riñones? y cuando, mamá, puedo ir al antro, no, ¿quieres que te saquen los riñones? ¿qué güey? O sea, no sé no, <ríe> era una historia para, para, pues para, cagar a los morros, de que no salieran, <ríe> ok, es como, mamá, puedo ir al relajo, no, porque te van a sacar los riñones, eso ya no funciona, en el, en el, en el 2020, ¿verdad? Primero porque no es relajo. Porque estamos en cuarentena. So, <ríe> y dos porque pues, ya los morrió, ya no les ya no los hace suspender <ríe> En fin, siguiente leyenda urbana, gente. <ríe> Dice eh, el Y2K o el Y2K. Famosísima leyenda noventera. Yo tuve experiencia con esa leyenda. Se decía que cuando el reloj marcara a las 12. Del primero de enero del año 2000 todo lo, que tuviera con tecno, todo lo que funcionara Con tecnología Colapsaría y que los humanos No sabríamos qué hacer Y esto causaría un, un gran uh, Desastre Que marcaría el fin de nuestra existencia en la tierra So, básicamente Me acuerdo que esta leyenda Decían, no wey Es que en el año 2000 se va a acabar el mundo wey. Y la gente se lo creía wey <risa> Era lo más cura, yo estaba morrillo, me acuerdo, tenía 5 años, cuando iba a ser el, el año 2000, y los morrillos, oh pues, de este, se va a acabar el mundo, ¿qué? la gente cagada, la gente ya, vamos a reunirnos en familia, así como tipo los Simpsons cuando están esperando el fin del mundo acá, ah pues así, y la gente esperaba de que pues cuando pasara esto, el, el Y2K era un, un error de computadora que iba a haber. ...y con este error de computadora... Las, las, ...las computadoras iban a dejar de funcionar... ...y todo lo que fun- o sea, funcionara... ...a través de una computadora... ...no iba a servir... ...los bancos no iban a funcionar... ...los centros que dirigen los aviones... ...no iban a funcionar... Ah, ...la bolsa bancaria... ...la bolsa de valores no podría funcionar... Ah, ...la transportación no podrá funcionar... Ah, ...imagínate que... ...gracias a este, a este desmadre... ...imagínate que hubiera... Un Y2K en este tiempo, fíjate no puedes usar tu teléfono No puedes usar ninguna app No puedes ni siquiera uh, Abrir tu smartwatch nada, o sea Es un desmadre Y la gente estaba cagada de esto De hecho hay varias parodias que hablaban De, de esto del Y2K Una de las más famosas era la de Family Guy Cuando <ríe> según se acaba el mundo y Hay un capítulo De que, de que van y andan buscando La, la fábrica de <ríe> La fábrica de Twinkies <ríe> En fin, miren, uh, es una buena referencia a, a esto del que Pero sí, antes la gente decía que se iba a acabar el mundo Y la gente estaba preparándose para ya A esperar el fin del, de la existencia de los humanos ¿sí? Pues yo de morrido yo no andaba cagado Pero yo me acuerdo que mis papás sí, la verdad, sí, sí Estaban pues una madre asustados ¿sí? Sí se, lo, se lo creían hasta cierto punto Pero ya ven, todo terminó siendo una leyenda urbana Uh, ya pasó el 2006 Si iba a acabar el mundo No se acabó Ya pasó el 2012 Si iba a acabar el mundo No se acabó Ya pasó el 2018 Si iba a acabar el mundo No se acabó Ya pasó ayer El 27 de agosto Que según Si se iba a acabar el mundo Y no se acabó <risa> Y a ver Cualquier Cualquier historia Que ¿ah? okay. se va a acabar Que la chingada Pues Es una más Una historia más La leyenda del día 2 k O del Y2K y 2 k Bar error, perdón error. En fin gente, vamos a la siguiente, a la siguiente historia que también me acuerdo, era la de los chicles y los dulces con droga. Para la gente que vivió mayormente en México o sea, durante durante su infancia, recuerdan que cuando era tiempo de Halloween la gente decía, eh, no no agarres dulces que porque tienen droga. Bro? O no agarren los dulces de extraños Porque tienen droga Y eh, la neta Yo recuerdo que decían que los chicles wey, Los chicles y los que traían los, los tatuajes Los tatuajes chiquitos que los mojabas Y te los ponías en la piel Y se te pegaba ahí que decían que eran drogas <ríe> Que contenían LSD Que es um, ácido lisérgico Que es una droga alucinógena <ríe> Y que a través de los tatuajes uh, Se podía aplicar en la piel Y causaba efectos Ah, Estupefacientes Ah, Dice Se comenzó a decir que estas estampitas ah, Tenían droga Y que al contar con la piel ah, O con los dedos O con la boca ah, Causaban efectos muy ah, ah, Pues malos En los los niños Que algunos se desmayaban Y otros perdían la cabeza O sea la leyenda de que Estos estos chicles traían droga Y estos dulces traían droga Y por ponerte un tatuajito de lo que te venían las galletas O en el chicle O, o en tu cajita sonrix O lo que sea Te ibas a poner un loquerón Y pues puta madre o sea, Bueno fuera pero pues No, no Era nomás una leyenda que todos Andaban cagados durante Durante los noventas sobre los Los famosos dulces con droga O chicles con droga o uh, tatuajes con droga O stickers con droga Y pues sí la neta Una leyenda muy buena que A uh, más de uno de nosotros recordamos Especialmente si viste durante los 90 Y si no pues Ahora lo sabes <ríe> En fin gente a uh, La siguiente leyenda urbana <ríe> Es un poquito descabellada Pero yo sí la recuerdo haberla escuchado Más de una vez una, un, Más de una vez y recuerdo que era la, la leyenda de las latas de Pepsi <ríe> la, le, la leyenda de las ratas de, latas de Pepsi <ríe> eh, rezaba de que eh, en algunas latas de soda venían ratas muertas ¿por qué? porque se originó esto porque durante los noventas varias veces se llegaron a encontrar latas de soda que tenían ratas muertas adentro Ahora, la leyenda comenzó a esparcerse de que Pepsi, ah, ¿cómo se llama? intencionalmente ponía las ratas en, en las latas. Las latas, ponían las latas en las ratas, no, las ratas en las latas de Pepsi y que la gente que se los encontraba era porque era como una forma de marcarlos o una forma de unirte a una secta secreta. So, la gente era como básicamente así como Willy Wonka puso los, los, los tickets dorados ¿verdad? en los chocolates estuve, ponían ratas muertas y si tú te lo encontrabas pues qué chingón pero <ríe> mucha gente llegó a demandar y agarrar un ferionón de lo que es Pepsi por, <ríe> por haber recibido latas con ratas adentro <ríe> so, mucha gente se cagaba, así, me imagino que mucha gente... Abría su lata de Ay, A ver si ¿sí tiene rata güey, O sea, se buscaban la rata Antes de De, de darle el primer trago ¿no? O se asomaban acá Y luego le daban el primer trago Y si no se había pelido o algo O no les chillaba Pues le daban el trago ¿no? Pero si sí, la gente tenía el miedo De que les fuera a salir una rata en su pepsi Y normalmente era mayormente la soda pepsi Pero curiosamente Les digo, hubo varios casos De que hubo latas donde donde sí salieron ratas muertas. <risas> y está cabrón. A ver, siguiente a historia urbana o leyenda urbana noventera: los mensajes subliminales en la música. ¿Quién no se acuerda de que le dijeron? Escuche esa rola al revés y vas a escuchar al diablo decir cosas. O vas a decir algo. Vas a escuchar algo satánico. Y me acuerdo que durante ese tiempo los 90 eran muy popular incluso salían en la tele y hacían reportajes así. Me imagino que si La Rosa de Guadalupe hubiera estado en los 90 hubieran hecho un capítulo de los mensajes subliminales en las canciones. Porque fue una historia masiva, la gente un día decidió poner las rolas de no sé, de Gloria Trevi al revés y encontraron mensajes y pues ya se cagaron y es donde empezó la la epidemia de vamos a poner todas las canciones al revés para ver qué nos dicen o vamos a ver si escuchamos al diablo o algo así y sí o sea corría la voz de que andaban los cassettes y vaya wey pon el cassette al revés en tu walkman y vas a poder escuchar un que te dicen o oh, el diablo se la rifa o algo así o sea. pendejada sea pero pues la gente se lo creía y la gente se se sugestionaba y escuchaban cosas como es como Estás escuchando, no sé el, A ver, alguno de entero Estás escuchando, no sé, Doctor Dre Y de la nada, acá te, te salió un mensaje Y pues no, como La gente se se cagó Y se enajenó y empezó a, a buscar donde no había Y pues, allá habido otros ejemplos de Que juran que son mensajes originales Y ahí voy a poner un ejemplo para que la gente uh, Le dé una juzgada Y sean ustedes los últimos jueces Para ver si es cierto Si hay o no hay mensajes subliminales En algunas canciones novanteras Y Gloria Trevi Era una de las que más marcaban De que Ay, tenía mensajes subliminales En sus canciones Y Prefirieron a, Hablar sobre a, Pues los mensajes subliminales En sus canciones Pero no Sobre su participación En la red de pedofilia De Sergio Andrade so, a, México <ríe> México mágico en fin, gente, la última, uh, pues leyendo urbana o rumor urbano durante los noventas que muchos se acuerdan, el de La Marca de la Bestia, uy, <ríe> y yo me acuerdo, yo la escuché varias veces, hasta salía en la tele, llegó a salir en la tele, que hubo mucha gente que reportaba que había camionetas blancas, que eran personas así que llegaban y típico como si te fueran a dar un levantón, pero llegaban y a la fuerza te subían y te marcaban Con la marca de la bestia Que era una marca que Pues no sé cómo era, ¿verdad? Nunca, nunca, pero que era la marca de la bestia Y que con esa marca Ya eras Pues ya eras parte de de, de, su, de su onda, ¿verdad? Su onda maligna Y pues la neta Otros dicen que Que mucha gente, ¿verdad? Dicen, no, sí, llevó un cabrón Y y me dijo, oh, hey, te voy a marcar Y lo marcaron Y pues valió madre, era la marca de la bestia Y ahí con el tiempo, pues en los noventas Era la marca de la bestia Que era como un sello Que te ponían en la, en la mano o en la frente Y que Haciéndote esto, ya eras miembro de su secta maligna <risa> Mucha gente andaba no Le gustaba salir a la noche o andar solos Porque se juraban que llegaba La, la camioneta blanca Por ellos Ahora miro una camioneta blanca y me cago, güey, porque pienso que es el pinche anexo, güey, que viene por mí. Y pues la neta, como que, chale. Nah, yo no le tendría miedo a los de la bestia, yo le teníamos miedo al anexo, güey, pero pues, nah, no se ocupa el anexo, gente. Wey. Vive sin drogas, vive sin alcohol. no Toma, uh, toma tus medidas, toma con medidas, perdón. Y uh, come frutas y verduras. <ríe> en fin, gente, ah. Uh, con el tiempo esta teoría de esta historia de las camionetas blancas que daban el sello del, de, de la maldad Fue evolucionando, otros decían que después te instalaban un chip O sea que se fue haciendo más y más descabellado esta historia Con el primero que una marca un sello y luego que se hizo un chip O sea estos cabrones llegaban en camionetas, se bajaban, te subían a huevo, te pegaban una putiza Y todavía sacaban el chip y te lo instalaban, o sea tenían el tiempo para instalarte esa madre es cuando se me hizo muy descabellada la historia Y con el tiempo fue evolucionando Ahora muchos dicen que la mismísima uh, cripto uh, ¿Cómo se llama? Currency Llamada Bitcoin Si tú eres poseedor de Bitcoin Que básicamente <risa> Pues ya eres parte de su, de su clan maligno De la marca La Bestia Es el, el Bitcoin Y pues yo no creo eso va porque pues mucha gente se ha hecho rica con bitcoin y pues ah, he visto ahí los temas de cómo, cómo le invierten y cómo mueven el bitcoin y la gente es algo interesante pero muy confuso ¿verdad? y yo no sé mucho de negocios pero ahí sí miro de que si hacen una una buena feria así como el Mr. Beast <risa> en fin gente uh, eso fue algunas esas fueron algunas historias leyendas urbanas de los noventas que pues que muchos se acuerdan ¿verdad? mucha gente de mi edad ¿Se acuerdan de... de, Pues ya sea lo han escuchado de sus amigos? O de sus primos. O sea... En la reunión en el rancho con tus primos. (ríe) Alrededor de la fogata contando historias de terror. Así como en Le temes a la oscuridad. Referencia noventera. Para la gente que entiende. Ahí. Así que si tú tienes alguna idea. O alguna... Historia que tú conozcas, que has escuchado noventera, que piensas que debe haber estado en este video o que debe haber hecho mención de ella o de ello, ah, ahí mencionan en el chat, por favor. He terminado por hoy, gente, mi relato de hoy. Estas fueron algunas historias noventeras, les digo. Ahí de. Si empezaste a verlo un poquito tarde, regrésalo ahí para que le guste las, las demás historias. En fin, gente, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Cómo se encuentran esta noche de... Noche de... ¿Qué? De siluetas con The Shepard Show ¿Cómo se encuentran? Ay, oh, güey Ok En fin, gente, comentarios, dudas, preguntas Algo que tengan que decir a lo que opinan sobre estas historias Alguien le dijeron No juegues Pokémon porque es del diablo No mires Dragon Ball porque es del diablo El Freezer tiene los cuernos del diablo ¿A quién le contaron esas mamadas de niño? Díganme, platíquenme, interactuemos. se escuchaba así era la de la del cosas del diablo la del Ronald McDonald <ríe> la del Ronald McDonald la cojo que la, la primera vez que la escuché la dijeron en la tele, en las noticias no acuerdo que hasta salió así con las noticias de que había habido un pedo y que hubo investigación y todo ese pedo oh, cabrón, había morrido el pinche payaso maníaco, le tenía miedo y andaba ya traumado por el por el lead. O so cualquier payaso me causaba miedo. Ya no me dan miedo los payasos, pero pues este cabrón sí me. sí me da, me da miedo. Dice Jaime Santoyo, el Mr. Satan. Ajá, ese también que decían que Mr. Satan, que porque era el diablo, Se pasan de verga. Dice Lily Rocha, hay ah, veces que a ti te decían que no mirabas porque era el diablo. Se si mi abuelita en paz descanse decía que no me dejaba ver el, el Pokémon, no, porque porque era el diablo y que el monito amarillo era del diablo y que y que eran bien groseros los de, <ríe> los de los de Dragon Ball, que porque se hacían estúpidos y cosas así. En eh, paz descanse mi abuelita, tenía unas ideas muy medio raras, <risa> pero sí, aquí no le dijeron de que a quien este no no le dijeron de que era del diablo o oh, había juguetes que eran del diablo que no los jugaras de noche. De hecho debería hacer un video sobre eso, sobre juguetes malignos, <risa> gente que ha tenido experiencias con juguetes malignos o oh, poseídos, porque no todos los son malignos. Ustedes qué cuentan gente Alguna experiencia noventera que hayan tenido Algo que les hayan dicho sus papás Alguna historia que les haya contado Su primo el mayor O su hermano mayor Debería de contar varias uh, Porque hay varias ¿Cómo se llama? Generaciones y varias uh, <ríe> ¿Cómo se dice? Décadas donde hubo diferentes historias Así que marcaron a La generación este día fueron noventas... Podría ser una de los 2000 miles... En los dos miles también había, había buenas historias... De hecho había, había... otras leyendas... No eran de terror ni nada... Ni de misterio... Pero muchos estaban un poquito ridículas... <ríe> Yo me acuerdo la de... La de... Cuando dijeron que Thalía... La gente que conoce a Thalía... La cantante y actriz mexicana... Que decía que Thalía se había quitado Dos, dos costillas... <ríe> Para tener la cinturita que tenía en los años 90. Y mucha gente se la creía. Decía, cabrón, se quitó las Las costillas. Así como se las quitó él. Según también en las 90 también había esa, esa leyenda de, de que Marilyn Manson se había quitado dos costillas también para chuparse el pito él solo. Y la neta... <ríe> todos se saben esa historia. O todos te la llegaron a a contar ya sea en la en la primaria o en la que oh, el Marilyn Manson güey se quitó de esto es pa, pa autocomplacerse <ríe> pero si sí, era una historia un poquito descabellada uh, otro decían que el Marilyn Manson otra a mí que me acuerdo ahorita que Marilyn Manson era el el, <ríe> el morrillo que salía que en, en uh, los años maravillosos, The Wonder Years No sé si llegaron a mirar esa serie en algún punto de su vida A uh, The Wonder Years uh, La daban antes en los, en, en los canales Los años maravillosos Y decían que uno de los personajes Era el Marilyn Manson <risa> Pero al último resultó ser que no Que no era, no era el Marilyn Manson Y pues la gente traía la leyenda De que oh ese morrillo Dejó la actuación para poder dedicarse a la música Y así ser el personaje maligno Ah, Marilyn Manson, de hecho ahorita me acuerdo Marilyn Manson también era del diablo Uh no, miraba los videos Escuchabas la música de Marilyn Manson Eras satánico güey. Eras diablero güey. Chamuco güey. de hecho Todo ese pedo empezó Más bien por, por la El tiroteo de Columbine Si no me equivoco, que fue en el 99 Y al final de la década Ah de Este pero De todas maneras La gente decía que este era era mala influencia y que si lo escuchabas te querías suicidar y querías matar y aunque no lo crean, hay gente que todavía cree en eso, que cree que por escuchar cierta música o jugar ciertos juegos, pues te haces un asesino o un suicida o alguien violento. Muchos. muchos (ríe) rumores Otro que también era. historia noventera que. Que mucha gente decía, uh, es completamente real el de que, según Courtney Love, la esposa de Kurt Cobain mató a Kurt Cobain y que Kurt Cobain en realidad no se suicidó en los 90, obviamente, fue cuando se originó esa, esa leyenda, esa historia. <ríe> y pues yo estaba muy niño, ah, ¿eh? para entender, pero ya de grande leí sobre esa historia y pues muchas cosas tienen sentido a lo mejor. Ah, en un futuro podría hablar sobre ese caso, el caso de Kurt Cobain y Courtney Love y su relación tóxica, que muchos reportan, ah, y juran que pudo haber sido la causa, la verdadera causa de la muerte de Kurt Cobain. <ríe> en fin gente, la gente que está viendo, ¿qué opinan? Algo que hayan escuchado, algo que les hayan comentado, algo que se me olvidó decir. Corríjanme si me equivoqué, corríjanme. ¿Qué dicen? Dice Lily Rocha, wey si lo mataron fishing. Pues ha habido un chingo de casos Ya sabes De, de suicidios Gente que la, la suicidaron eh, debe, Eso debe ser un video Completamente diferente Porque es mucha información que podría ah, ¿cómo se va a compartir Con ustedes Fíjense algo más que tengan que decir Ya para darle fin a este pedo Esta transmisión del día de hoy este viernes de siluetas con The Shep Show. Si no tienes nada que hacer en una noche de viernes. Vives encerrado en tu cuarentena. Aquí está The Shepe Show cada viernes en vivo. Después de las 10 de la noche. ¿Qué onda? ¿En fin, gente. Comentarios, dudas. Preguntas. Sobre el show, sobre mí Quejas. sugerencias. Algo. ya para darle cierre a esta sesión. Algo que se me olvidó comentar, gente. Es como si ahorita estuviéramos en clase en línea. Como... Yo no, yo no, no estoy en la escuela en este momento, de hecho yo. yo ya me gradué. Pero uh, planeo regresar a la escuela, esta vez que año no regresé. Pero he, he visto de que mucha gente, los memes y todo Que, uh, pues que se las están viendo difíciles haciendo las, las clases en línea y Pues me, me, yo, yo me pregunto, me da curiosidad ¿cómo, ¿Cómo se siente? Si eres algún estudiante en línea uh, Cuéntame cómo te va ¿Te gusta la clase en línea? ¿Prefieres las clases presenciales? ¿Qué opinas? A mí, en mi, en mi caso, a mí me gustan las clases presenciales. So, las clases online, la verdad, no es mi preferencia. ¿Qué cuentan, gente? ¿Cómo les va? Pero sí, los memes de... Hay que ver la, hay que ver la primaria en la tele, porque las clases también salen en la tele para la gente que no tiene acceso al Internet. Y yo pienso que eso es bueno, pero pues... Si sí, es un inconveniente muy grande ¿verdad? para la gente que no, no puede pagar sus sus servicios o sus aparatos para poder usar el internet En fin gente, si ya no tiene nada más que decir, me despido de ustedes ah, Esto fue una buena sesión, la neta, tuve una, una audiencia a través de la, de la, de la sesión y eso, qué bueno antes de despedirme, les quiero pedir que, por favor, si les gusta este pedo, compartan la página. Compartan, de hecho, va a haber podcast. O cuando haga el podcast, también compartanlo. Compartan el canal, lo voy a poner ahí. Um, para que la gente se dé cuenta. Ya nos faltan tres personas. Y llegamos a los 200. De, cuando llegues a los 200, ya les dije, voy a hacer un giveaway de un tarro de The Shepe Show con el logo. Por si te gusta tomar y mirar The Shepherd Show los viernes. Para que te la sirva a gusto. Um, completamente gratis, es un giveaway, pero acordé, faltan tres. Si so, sí se hace llegar a los 200 uh, pronto para poder hacerlo. En fin, gente, uh, les quiero agradecer a todos los que están aquí estuvieron aquí durante la sesión. Muchas gracias por haber uh, interactuado. Ya saben, ustedes son Los chilo de lo que lo que motiva a. Uh, A a, a toda persona que crea contenido Para seguir creando más Y no ser creativo Bien gente Muchas gracias les digo Espero verlos en la próxima Muchas gracias Cuídense Los quiero saludables a todos La neta Espero que con Poco a poco vaya mejorando Mi mi este mi contenido ¿verdad? para que más gente se interese en este proyecto que, que más bien es por diversión y pues por ustedes ¿verdad? la gente que que es que mira y que que es, es parte de la comunidad Shepe Show en fin gente si ya no queda nada más que decir nada más que decir me despido me despido a ustedes perdón y la neta um, se les aprecia a todos ustedes por estar aquí en fin gente, nos vemos la próxima semana, ahí si tienes algún comentario no dudes en mandármelo, si tienes uh, alguna duda mandame mensaje, yo respondo los mensajes mm-hmm. en la página de Facebook, uh, próximamente haré un Q&A, un question and answer video, so, si tienes alguna pregunta que siempre me has querido hacer, uh, puedes mandármela directamente al Shep show la página, y uh, veré si la publico o no en el video. <ríe> en fin gente, nos vemos en la próxima, muchas gracias, de nuevo les digo y este cuídense ah, pasen bonito viernes y nos vemos en la próxima muchas gracias <risa> hola sí cómo estamos veamos está funcionando el audio sí creo que sí veamos <risa> hola nuevo gente estamos aquí de nuevo